0: 金九银十其实对整个大环境的市场来说，对我们 HR 来说，从来都不是一个非常明确的概念。薪资倒挂这个现象，它本来就是不正常的。作为我们专业 HR 来说的话，只有这家公司的薪酬结构不合理，才会产生这样的情况。有的人找工作者呢，真的就是挣口饭吃，但是他永远没有想到就是下一步该怎么办、嗯。很多二三线城市的同学。如果要选择回老家的话，他们大部分会选择考公或者考编
1: 。大家好，我是扑扑猫，我是晴朗，我是柚子
0: ，
2: 我是关灯兄
1: 。我们是陪伴你的身边人。节目录制的今天刚好是八月份的尾巴，马上就要到九月了。但打工人的世界没有九月你好，只有 Q 三收尾的业绩压力。俗话里常常提到的金九银十，也不知道在今年的就业市场里还存不存在。所以这一次，我邀请了我的好友老徐，这位在汽车互联网领域深耕并干了数十年招聘工作的资深专家，来和大家聊一聊下半年如何去找工作、如何面试、如何提升自我竞争力。要不，老徐，你先来跟我们的节目听友打个招呼吧。啊
0: 、呃，大家好，我是老徐，是一个十年的那个 HR 老鸟，主要的话，我是在汽车和互联网两个行业干的时间比较久一点。但是因为现在我也经常会做一些，比如说类似于招聘咨询这样的工作，所以基础的行业也会相对的多一点
3: 。OK， 那我想问一下老徐，你觉得金九银十这个概念就是还适用于今年吗？因为今年整体的环境都比较经济下行嘛。今年下半年我们普通人如果去找工作的话，就是能否请你分享一下你的看法和一些观点
0: ？嗯，是这样的，金九银十其实。对整个大环境的市场来说，对我们 HR 来说，从来都不是一个非常明确的概念。只是因为在九月、十月这个段，就是投递简历或者说嗯找想换工作的欲望会比较强烈一点而已。其实对于我们 HR 来讲，日常岗位筛选那个人员的标准不会因为这个时间段有什么变化。但像你提到的，今年大环境这么差的情况下，其实我自己个人接受到的信息是，放出去的岗位要远远多于投递的人。可能同比，大概去年这个时间段，我手上那些招聘客户。我所了解的，可能整个的 high 岗，也就是岗位数，它下降了百分之四十个点。我之前还看到一个，就是应届生的失业率刚刚好是百分之四十二点几。其实这就对上了，就是企业缩了百分之四十的岗位，那有百分之四十的应届毕业生找不到工作，完全就匹配上了。所以金九银十可能淘汰的那批人，或者说不被看中的那批人，只是一些缺乏竞争力的人。如果你真的很有竞争力，在这个行业中比较拔尖的话。你一样也是会遭人家就是哄抢的嘛，但现在大家都很稳。现在的趋势是，往往那些高层以上的人员，在这个时间段他没有投简历，你很难挖到这样的人。你只能找到一些，比如说三年工作以下的人，他们会反而会多一点。所以，其实我作为一个 HR 来说的话，不太建议大家在这个时候变动自己的工作。整体今年来说，我觉得大家都应该求稳为主。
1: 你刚刚提到就是今年的失业率大概是 40% 然后这是应届生，应届生就业率 40%
0: 就 40% 的失业率，不是就业率
1: 。那现在是不是很多毕业生意味着毕业就失业了
0: ？对啊，对，就是这个道理，毕业就失业啊
1: 。因为<对>现在很多企业他们
3: 都想要有有经验的，就一上来就能上手工作的，就不想去代教了。
1: 这个情况的话，我最近在一些大学生比较多的社群里也有听到他们在讲，就是即便他们本科期间有五段或六段的实习，他们依旧找不到秋招的好的工作。现在很多人都在看春招的一些岗位
0: 。嗯，实习这个事情又有一个比较微妙的，我作为 HR 也可以分享给你们。大部分的 HR 是不看你的实习工作的做些什么的，他只看你在什么背景的厂商里面实习工作过。嗯、这个背景也不代表于你的能力，可能代表于你的学习能力，这是一方面。但其实最重要的是你一个你的抗压能力。如果你能在比较压力大的环境下，在实习下能扛下来的话，其实针对于 HR 他自身工作的考量，他招你过来之后，你也能够很快的接受住高强度工作的压力。而且像现在今年这样的一个情况，实习已经完全没有办法证明你有多少的工作价值了。可以去看一看外面的市场实，实实习放出来的岗位就已经很少了。如果他真的在能在这家公司实习的话，被留用的可能性其实是要反而高于前两年的
4: 。了解。因为我现在也是刚毕业没有多久嘛，我想问一下，如果我们作为社招普通打工人，在我们一线城市，除了猎聘呀、啊、或智联招聘这些熟知的平台以外，有没有其他的高效获取靠谱岗位信息的一些渠道呀？嗯
0: ，如果是你想针对一些比较好的一些企业，其实你通过他自己门户网站的招聘信息，反而会更有效一点。因为他们这上面放出来的信息实打实是需要招的，而不是烟雾弹。像有些招聘网站，它可能就是放烟雾弹的。还有一个情况就是，如果你真的人脉比较好的话，找内推也一定是要强过于自己去找简历的。因为我前两天刚刚收到问我需不需要内推，他们可能公司需要一个 HR， 那我拒绝了。那这种情况下，其实效率很高，他都不需要你简历，你只要同意的话，你直接来面就行了。针对于就是应届毕业生来说的话，这个情况可能相对会比较少一点，你可能需要自己。那这又回到刚刚前面那个话题，如果你实习的经验有很多种大厂的话，其实这样的机会就会很多了。你到时候就去可以去啊，你可以给我内推一下吧。你换个公司了，你可以,不可以介绍一下我。还有一个情况就是，那我们也不能只针对比较拔尖的那些人群，那还有一些比如说学历不太好的同学，或者说一些一些专科生，或者说甚至一些职校毕业的学生，我建议他们去人才市场走一走，或者说是社区街道的一些人才服务。嗯，可能大家听上去好 low 啊！我还要去找那种阿姨妈妈帮我找工作，但可是很多时候你得知道，五百强企业和社区是有很强的连接性的。比如我以前供职的那家五百强公司，它和闵行区的某个街道就有很强的合作。它每年要在那个街道办三场招聘会，哪怕它招的是很基础的店员或者很基础的文员，但是如果你真的没工作的时候，你还会嫌弃这样的工作吗？你肯定不会，对吧？所以其实大家也可以去试一下这个角度。还有一个情况就是，你可以和你的老师保持一些比较嗯好的关系。有些学校的老师和某些民企的一些合作也是会比较多的，特别是科研类的，比如说医药科研类啊、化工科研类等等的，他们是会和一些民企有一些业务上的合作，那你也会有一定的机会。我对大家今年毕业生的一个建议就是，如果有一份六十分的工作，如果你真的很需要这份工作，你就去做，你不要想着再找一份八十分的工作。嗯，八十分的工作是你干出来的，并不是你找出来的
1: 。嗯、哦，明白你的意思，大概就是先就业再择业嘛。没错，对。现在有坑就赶紧上吧，说不定之后你才会有更好的这样的一些跳板，能够去找到你更理想的一个工作。然后我这边想补充一个问题啊，就我发现我们的听友们，除了很多生活在北上广深这些大城市的，也有不少人他生活在一些三四线城市或者是一些更小的地方。那我想问一问，这种情况的话，他们有什么比较好找工作的渠道推荐呀？嗯
0: ，很多二三线城市的同学，如果要选择回老家的话，他们大部分会选择考公或者考编，这是百分之八十以上的人的选择。我回去考个事业编，考个公，还有百分之十左右的同学会回老家创业，所谓的就是回乡创业这种的。呃，其实剩下的真的很少有在老家去找一份，比如说打工的工作，对吧？我有一个那个比较好的朋友，他是西安人，西安也不算什么小城市了。他在上海是做那个自动驾驶的一个遥测的这样的一个工程师的。然后在疫情前，他因为家里的长辈身体的缘故，他离开了上海，回回老家照顾家人嘛。然后正好赶上疫情，他要再想找在西安当地找一份类似的工作，不好意思，不是说开价格的问题，他完全找不到。
3: 对，是没有这个
0: 需求，完全就没有这个市场。虽然西安也有本土的汽车行业，但是他们根本不是那个方向的。所以你真的如果学了一身本领，你想要施展的话，逃离不了北上广深这几个城市的。只有在求稳定、求安逸，或者说不想卷成那个样子，不想在大城市有一席之地的话，你可以回去试一试。嗯，我上面说的这两种情况，其实这两种选择吧，一个是创业或者说考事业编也好，是大多数人的选择。还有一部分，因为介于今年的失业率这么厉害，我还是知道一部分就是在家里躺着的也有
4: 。对，因
3: 为我也认识我我的朋友，他们可能之前觉得在北京就比较卷嘛，然后就想回老家发展一下。但他们的情况基本上都是在老家发展了一年之后，又想回到北京这个城市来，因为觉得整体的期望都差别太大了。
1: 刚刚听你们的意思，感觉在小地方的话，要么就是靠人脉，要不就自己创业。我知道很多朋友他们回去创业的话，基本上就是会开一些餐馆，或者是做一些培训的，会比较的多。其次就是考公嘛，也有认识三站四站去考公的，感觉压力也挺大的，还不如回到一线城市
0: 。考公的压力其实和在大城市就业相比来说的话，不会轻松很多。除开你就业的压力，它还有一些社会舆论的压力，因为你周围的亲戚朋友都盯着你，你考上了没啊？这其实也是一种对
3: ，对，而且大城市相对来说它的机会选择会多一些，然后相对来说更公平一些
2: 。嗯嗯，感谢老徐，我还想请教老徐一个问题，我自己是一个已经有两年多工作经验的职场新人嘛，在现在的这个公司也待了两年多了，最近在看外面的机会，也有一些面试计划。那像我这种情况，就是初入职场的这个新人，在面试中有没有什么需要注意的呢？或者呃，应该跟 H R 聊薪资待遇这一块
0: ？像你这个情况，如果你坐到台面上了，你再去和 H R 聊薪资，我觉得已经没有太多回旋的余地了。你在选择岗位的时候，你就该考虑清楚，他这个薪资薪资涨幅是什么样的。我教你个技巧吧，不一定准确，是我个人做 H R 那么多年来的一个经验。你在网站上面看到的薪资可谈的范围，差不多是上下浮动 15% 也就是你算一下平均，我们所谓的跳槽成本，因为我们 HR 有一个跳槽成本，差不多是5分之到十五，就是你跳槽如果低于这个数，你跳槽就没有必要。那这个成本的估算有很复杂的，包括什么年终奖啊，包括等等学习成本等等等等的。但是像介于你就就工作了那么两年嘛，对吧？你如果和 HR 面试的时候，你肯定不要先谈薪资。包括你和他说我离开公司的原因，也千万不要讲说我因为觉得薪资少。但是你这份经历如果换了十年后，你再跟人家讲这份工作跳槽是因为我觉得他钱少，那是可以的。但现在是不要讲这个话。那还有一点就是，你对现在这个工作是得有一个完全的总结的。你工作可以没成绩，但你不能没总结。就是你可以什么干的什么都没干成，比如说什么策划了一个方案没落地，比如说执行了一个什么计划没达成目标，都可以没关系。但是你得告诉他，我做了这些，我会做，因为一个成绩的体现不是你做了就会有的。如果像你这个经验，包括很多比如应届毕业生做的一些事情，其实你都可以写出来，但不一定是要有成果的。如果是再往后两年，那如果你没有一个拿得出来的项目的话，就可能不太好找工作，说不过去了。
2: 哦，因为我有时候看那个工作，自己找那个有两那个工作页面的时候，我会发现他那个薪资的范围特别特别的大，就是好比十八 k 到二十五 k 这样的，或者说是十五 k 到二十五 k 是这样的
0: 。嗯，你不大呀，你算一下吧，你取十五到二十五的中间值，上下百浮动百分之十五，你算算是不是就在那个区间内？哦、嗯，你就这么算就对了，你是不是算算就在这个区间内？你肯定大部分的薪资都是在这个区间内的，如果超过这个区间呢，那这个。工作岗位可能是，比如说他 P 五到 P 七，对吧？哦、对他跨了跨度很大，对不对？嗯、很大如果他发了一个岗位，他给的薪资范围是 P 五到 P 七这样的一个范围，那极有可能他这个工作就是 P 六的，明白吗？如果他是你给你安在 P 五，他可能是希望你未来能到 P 六；如果给你安在 P 七，那可能就是希望你能够一个人顶两个人的活。看岗位是一个很微妙的事情，如果就面试面久了，你就会知道他到底是什么猫腻里面。
4: 还有一个小问题，就是我听说你去跳槽的时候，它和你现在的平均薪资也是挂钩的，一般涨幅大概是在百分之三十为界，这个大概是有什么说法吗
0: ？你说的可能是到一定级别了，大部分还是不会跳脱我刚刚说的百分之十五这个概念的，百分之三十是年薪统筹会有。算月薪一定是会有 15% 的，这 30% 这么跟你说吧，大部分是会有一些，比如说销售类的、运营类的、市场类的，他和他年终的 KPI 挂钩，给你涨这 30% 不好意思，你来我公司这个项目你也得涨 30% 同比去年，或者说比30还要多，你才能拿到这 30% 还有一些情况，就比如说他高薪挖你，我们这边是一个博客平台，我要去挖小宇宙的运营，那不好意思， 3 0都少了。你得再加个零，就是你才能挖来。那从从头到尾再把我这个博客品牌都打造起来。还是那句话，就是如果你自己身上有硬实力的话，他给你多少钱都是合理的。如果 HR 给的钱不是你想象的范围，你可以回去想想，是不是我只值这么多
1: 。如果说涨幅只有百分之十十五的话，你觉得在现在这个经济情况下，你觉得有必要还去做跳槽这个动作吗
0: ？你说的这个情况。我还是说了，因为你只看到了一些我们北上广深一些比较超一线的城市的一些超一流的人员，或者说中层以上的人员的一些工作的一些情况，你没有看到底下的基层的。这是一个要比较大范围的看这个问题。博士生找工作，你专科生不找工作吗？他如果有能力跳槽百分之三十的话，他找工作的时候就不会有那么多困难了。还有就是像现在这个情况的话，我觉得。跳槽要很谨慎，就哪怕他给你涨工资，你还要想一个问题：他给都给得起这个工资？他把这个品画给你了，他到年底的时候，他整体的业务能不能达到他的指标呢？他能不能给到你呢？而且还要跳槽，一个最主要的情况就是你是不是擅长，你是不是熟悉这样的工作呢？他把你框过去了，对吧？还是以刚才就是挖那个小宇宙运营主管的这样的一个例子吧，对吧？他把你挖过去了，哎，他你不要运营播客了，我们现在要搞主播，你给我运营主播的直播间。这也是一种情况，就是你看薪资跳槽是没问题的，这个一点错都没有，就是人为财死嘛，对吧？但是如果你只看薪资，你就很容易被骗了
1: 。对你说这个问题，我也想到了我的一个 leader， 他当时也是高薪挖来我现在的公司，让他做一个比较创新的一个业务嘛。结果给他试错的时间也就三个月，觉得三个月还没有孵化出一个成功的一个项目，立马就让他走了。整个 team 最终也是被裁了。然后我也是转岗去了别的业务部门，所以我觉得这个还是挺残酷的。嗯
3: ，一般是这样的，因为公司一般给的试错成本的话，可能三到六个月，就是针对新的项目，而且它那个涨幅的话，就是你要看是在月薪基础上还是在年包基础上，因为那个年包的话，它水分其实蛮大的。那我还想问一下老徐，因为有的朋友他可能一年就跳两三次槽，那这种可能就会影响到他的一个简历，就是他的简历会看起来会比较花。你是怎么理解这个“简历花掉”的这个词的？然后我们又可以如何去避免这种情况
0: ？我们常规 HR 看一份简历平均时间是三十秒。就三十秒，如果你三十秒之内没有能让我看完你所有有用的关键信息，我可能就会把你 pass 掉了。你为什么会有这么多花掉的简历的一个工作条目？这个可能就能追溯到你第一份工作，或者说在你简历花掉之前开始的那份工作。有的人找工作真的上班这件事情，可能真的就是挣口饭吃，但是他永远没有想到就是下一步该怎么办，或者比较有性格，干着不爽就走了。我这里不是说有年代的一个歧视啊，但是真的是越年轻的小朋友好像就越会这样。归根结底，这也是个社会问题，他没有生存压力。我说了嘛，他如果是二三线城市的，他爸妈如果有份稳定的工作，我回老家一躺嘛，我爸妈养着我嘛，对不对？我不爽，我就不干了。嗯，虽然这么说有点跌位啊，但是你找工作如果只是为了赚钱的话，你干什么都不太好的，都不会开心的。就是你只是为了挣钱的话，我建议你找一些更自由的工作，因为怎么干都会挣钱。那如果你真的是想要又要挣钱又要干的长久的话，说的大一点就是是自己热爱的事业，或者说我说的平常一点就是自己不那么讨厌的工作。而
3: 且从学生到那个打工人转变的话，其实他还是要接受一些社会毒打的，就是可能他对工作的预期有时太过于美好和理想化了
1: 。嗯，没错。但是这里考虑到一个简历花掉也有这样的一个情况啊，就是有些朋友他一开始就业的时候，他并没有想清楚自己是否喜欢这个行业，他甚至是在这个行业里经历了五年甚至是更长的时间之后，他才发现他比较喜欢那个方向，于是他就有了转行这样的一个动作。这种情况的话，如何在面试中去跟 HR 去检视呢
0: ？这和简历花掉不矛盾，你做了五年，做了一份自己不爱的工作，对吧？但是你这五年当中，是不是应该积极的稍微想一想，我到底要做什么？如果你想的很明白了，你能解释清楚的 ，HR 是愿意听你说的。但是如果你没有想清楚，就是我单纯不愿意干这份工作了，我要换下一份，那很有可能就花掉了，因为你这份不爱，下一份也不爱。这就其实和高考一样，你你仔细想一想，你要考一所什么学校的时候，是不是在你的比如说高一高二考出一定成绩的时候，你就会在在开始考虑了。哦 ，OK， 我要考什么样的学校了？那你到最后高三填报志愿的时候，可能相对来说就会有一个比较符合的情况。那你再这样下去，即使如果你就是这份工作并没有让你很开心，这个学校没有让你很很高兴，你考研的时候又有一次机会，但是你底子会在这里。一样的道理，就是如果你在那份工作当中足够认真对待它，足够认真去思考。我到底要该换什么样的行业的时候，你是不太会存在简历花掉这样的情况的。还是那句话，如果你真的出现了简历花掉这样的情况的话，我情愿你自己休息一段时间 ，gap year 或者怎么样，让自己就是稍微的缓一缓，去想一想自己到底要干嘛，对吧
3: ？说到 gap 这块，我想插一个，因为中国很多企业其实对 gap 没有很大的一个容忍度。就是如果他真的 gap 了一段时间，那他需要如何去，比如说美化自己的简历还是经历呢？
0: 嗯，不用美化。就比如说，如果你找的下一份工作和你 gap 之前的那份工作完全没关系的话，你直接就可以跟 HR 说，我就是为了换行业自己去学习了。这其实大家 HR OK 认可你，对吧？那 HR 会选择的时候是，首先这个专业这个行业，它需要你之前那份工作的一些职业度，一些相关领域的专业度。你有一些，比如说相关的资源或者怎么样的，那他会觉得 OK， 好的，你这个是在想自己未来职业规划是什么样，可以理解的。如果是找不到工作，那你也就实话实说，因为他都给你机会面试了，他一定知道你的基本情况是什么样的，他一定是在你的简历上有看重的点的。真的是没有人看你简历的时候，你才要感觉害怕，就是为什么没有人看我简历了？因为我在疫情前那一年，我其实是考虑换工作的，我没跳槽。我简历丢出去就没有人找我，真的就是没有人找我。我想要去的企业没有一个人看中我的。哦、oh, ，OK， 我我才意识到可能就是我的简历上面有短板，有缺失了。不要有长处，但也不要有短板，这是比较关键的。
1: 你说的这个我也想补充一下，因为我跟老徐也认识挺久了，你也知道，其实我在二十七岁那一年也算是有一年的一个 gap 期嘛，我当时是直接离开了中国去国外了。当时我回来的时候，其实我也是抱着能找到工作就回来上海工作的这样的一个心态，但是后来我也期间换了两次工作吧，每一次。去面试的时候，不管是 HR 还是我的一个直属领导，甚至是我的大领导，他都会来问我你 gap 的那一年去干什么了。我感觉我每次都要去跟他们讲故事，跟他们包装一下我这段时间的经历，所以我觉得还是挺累的。所以我觉得有的时候你跟他实话实说吧，他又会觉得你年轻的时候很冲动；如果说你跟他美化了一些吧，他又会觉得你好像不够坦诚。就像刚才秦朗有说到的，国内就业市场对于 gap 的容忍度真的很低
0: 。这个容忍度低和社会环境有关系。我们都是被裹挟着往前的。如果你要拉大家后腿，势必就有人你怎么不跑，就会有人问你你怎么不走了。我自己做 HR 的时候，我是不太介意，比如说有个一年，因为我干的比较久嘛，因为年龄也比较老，我接触到很多女生，可能 gap 一年是生孩子，对吧？有，那这个是很好理解的一件事情。我还遇到过一个男神，告诉我老婆生孩子，我休息了一年。对，也有这种情况，也不是要去跟人家讲故事，嗯，也不是说一定是要包装的或者怎么样，反正所有的事情有理有理由正当。还是那句话，他看了你的简历，邀请你来面试了，确信一点就是你这个简历上面、履历上面一定有他看重的点。
3: 那会不会有存在那种有的人是可能就是为了刷任务，就是他有一个面试邀约，然后比如说到岗的一个面试，他去完成他的任务，然后让你来到岗去面试呢
1: ？以前应该会比较多吧。我觉得这两年整个环境都不好的话，这种情况会少一点。但是他
3: 们还要是要体现出他们的存在感呀。要是如果他们不去多邀请点人来到公司面试的话，那他怎么去做他的产出呢？对啊，对
0: 。嗯，这个秦朗说的这个东西呢，让我想起了大家普遍意义上对 HR 的妖魔化。他觉得就是在公司里找事情的人。至少我本人干的那家公司，在 HR 这个层面不存在这样的事情的。当然，秦朗说的也有这种公司呢，会趋向于一些比如说销售密集型的行业，他会不停的刷任务，因为销售一定要一直要补人嘛。那没有人他就没有 KPI 嘛，会有对。但这两年也很少了，因为销售也也不太动了。嗯，会有这样的情况发生，怎么办呢？我其实也没有想过很好的办法，因为我同行当中还有很多，比如说招聘当中比较恶劣的事情，比如套方案、套设计，对吧？这种情况也有，大家还是留个心眼。就比如说学设计的、学策划的这些朋友，把关键信息引去，给出去的时候也不要给完整的。就比如一个 PPT 一到九页，你给一三五、二四六别给他，对吧？那也可以看出个大概就行了。就也会有这种情况发生，社会就是这样嘛，有好有坏的。大多数的 HR 对自己的工作还是比较认真负责的。如果你真的被他看中简历了，他会和你聊一聊。那常规情况下是这样的，如果他打电话给你了，他会问你，比如说你的简历上面有一些什么疑点，他会标注出来，然后他就会着重问你，比如说你为什么这一年歇着了。好一点的 HR 我遇到过。就比如说你这个理由，他听到有点别扭。他说啊，我想给你安排给我们主管面试。常规来说，你整个的那个履历都挺不错的，但是你刚刚说的这个点啊，我觉得他不会很喜欢。要不我帮你想想，我们稍微修饰一下。这种呢，趋向于猎头的方式的这种 H R， 其实在外企会比较常见一点，他会比较照顾这、就、些、是，就是你的情绪，因为他不想让呃他的主管给你面试的时候给你带下来不好的印象。其实 H R 也要销售自己的公司。他也不单单只是把你介绍给他的那个领导，大家还是不要就是有太过于过多的那个紧张，因为你面试的时候还是不要太紧张，放平心态的时候，他会觉得你是一个真诚的人，那可能概率就会高一点。
4: 嗯，聊到这里，我这边其实有一个来自于我们听友群的问题，当然在我身边的同事也有发生过，就是他是一个公司的老员工了，然后他发现新招过来的人比他的薪资高，这个情况好像叫什么薪资倒挂。那我觉得这种事情对于老人来讲，他知道一个新人比自己工资高，多多少少会有些失落吧。那对于他们来讲，有比较好的去平衡自己或者调整自己的方法吗？
0: 嗯，首先我讲一下薪资倒挂这个现象，它本来就是不正常的。作为我们专业 HR 来说的话，只有这家公司的薪酬结构不合理才会产生这样的情况。就以那个那个阿里来举例子嘛，比如说老员工是 P 4一个新员工进来了，可能资资历比他浅，他直接给到 P 5了，那几乎在这种公司是不会发生的事情，因为它有一定的衡量标准在。为什么会发生这样的事呢？极有可能就是这个老员工没有培养的价值了。我遇到过很多薪资倒挂的情况，就是倒挂完没到两个月他就被裁了，这个情况非常常见，就是就明摆着告诉你，你你没有用了。你要调整自己的心态，与其调整心态，你不如想想，你先观察一下来的那个人，他到底是做什么的，他的能力、履历到底是怎么样的，然后再横向比较一下自己的工作，想想看去找工作吧。就是我觉得这个是比较现实的一个方法。常规来说，我们能用的方法就是网上搜嘛，企查查啊，或者诸如这种查公司的一个业务背景。但是还有一个方法，就是我自己原来常用的，相关行业信息的门户网站查他的新闻，查他有怎么样，最近有怎么样的动作，包括有一些股权变更信息啊、知识产权之类的，包括一个法律风险，其实也是要规避的，最好是不要有什么劳动风险的，对吧？就比如说，嗯，经营纠纷，那就不不去讲它了。还有一个情况就是，你得完全知道这家公司的背后到底的一个控股的公司是谁，没怎么样的一个情况的。我这边知道这家公司，嗯、呃，我不太好说名字，就是它是一家酒企。原来照我朋友过去的时候，他让我去帮他查一下这家公司的一个整体背景，然后我反正通过很多关系，因为这家公司包装的很好，它包装的就是一家我是卖酒的。后来我左查右查。通过一些，比如说律师啊，或者一些就是手段，我查到这家公司，它背后的投资公司是原来是一家 P2P 的公司，它从金融转实业，就你不管它是不是震荡或者怎么样，你心里一定要打个问号了，它为什么跨度跨那么大？它是不是会有一些什么别的目的在里面？当然了，这只是个例啊，而且我也不能保证说这家公司一定有问题，因为现在这家公司活得好好的，那广告满天飞的，对吧？我也不能说它一定有问题，只是相对于我们普通就业者来说的话，这种风险是一定要规避的。因为你大部分找工作，以前我也不太喜欢听我的长辈跟我说啊，你要找一份稳定的工作，怎么怎么怎么样。但其实在我看来，稳定不一定就是安逸，就是这份工作它的目标清晰，它的结果导向也明确，你的回报报酬也清楚。你自己获得的成长和收获也，也也能够满足你自己的需求，那这就是稳定的，而、啊、不是说你，就比如说今天怕别的同行把你挤掉了，今天怕老板跑路了，这这在我看来赚再多钱这也叫不稳定
2: 。嗯，感谢老师。我这边有一个提问的话，兴趣爱好当副业可以吗？因为我听我周围很多小伙伴都有讨论啊，说自己在主业里找不到什么成就感啊，觉得主业太闲了。但我在我看来，他们就是就真的就是太显了，一身力气没地方花嘛。这时候就想做做这种副业，以及你
0: 觉得有哪些普世的副业可以推荐给像我们这种阶段的这个年轻人？搞副业这件事情其实自古有之，从以前就是很早以前开始就有搞。你像我爸都搞过副业，他原来在厂子里上班的时候，他还给人家倒卖天线的。这事情我到现在都记得呢。小时候他还家里成堆的送天线。搞副业其实并不是什么比较就是不想讲的事情，因为包括很多我们公司知道你在搞副业，特别像一些设计类的一些工种，给人家画画插图什么的，睁一只眼闭一只眼，你活干好就行了，对不对？但是你要搞清楚，就是如果你想把副业变成主业，那你就牵扯到我之前讲的那个话题了。你是不是想转行了？你是不是不想干这份工作了？因为如果你真的很热爱你现在做的这份工作的话，副业只是一个锦上添花的工作，是你。像我讲了嘛，那份工作要稳定嘛，那种安逸的稳定的情况，其实也也许在做一份副业这种情况，也许就是你意识当中的稳定嘛。你现在要打破这份稳定，一定是因为你原来的工作你不爽了，你不想干了，老板对我不好啊，同事对我不好啊。那我想副业做得还可以，我就做了。还有一种情况就是副业做太大了，大到就是已经完全吞没你主业的一个体量了。就是明显的例子，这两年的直播带货嘛，本来某些只是拍个搞笑段子的，突然某一天直播带货一晚上好几个亿，那。他原来在工厂打螺丝，他还去还去打螺丝吗？不可能的呀，对不对？没有这个道理的。你要认识到，就是这个副业是不是常规的？就是还是那句话，如果你要做这份副业了，还是推导到我前面说的那句话，它是不是一个长期的稳定的？不是说今年干完这一批，你明年就不知道着落，你再找个副业嘛，那就又回到之前的一些就比较复杂的
1: 问题了。哎，但是这边你刚才说的东西，我还挺深有感触的。像我自己就是。主业我已经完全没有什么成就感了，但我又没有像你说的我是想转行这样的一个心态。我这时候做一些副业或者是搞搞播客，完全就是我做这件事情，我感觉有成就感，我很开心，所以我坚持下去了。我感觉我周围很多朋友也是这样子的。你说第二种情况可能，特别是。这两年自媒体比较盛行嘛，很多人他们确实是在副业上赚的钱比主业多很多，他们已经没有时间和精力去顾及他的主业了，所以他就把他的副业转变成他的主业来做。然后这边其实我们有很多小伙伴，主业也做的一般般，他们也想去找一些比较简单的一些副业嘛。现在我自己感觉很多人都想去尝试一下抖音啊，或者是播客这些东西。你有没有其他一些比较好的一些角度让大家来试一试的？因为我们还是想给大家一些这方面的一些建议
0: 。嗯，找副业这个不不算我专业内啊，但是我自己其实本本身也是个斜杠青年，我也有一些副业在身上。我觉得第一点就是风险性一定要小，你不要搞这个副业搞的你主业都干不了了，对吧？让你去缅北送个货什么的，对吧？你会去吗？对吧？你不会去啊。我觉得呢，还是首要的一点就是你这个副业必须得是一个。不会占用你大量时间的，不会让你觉得就是负担特别大的一个事情。自媒体是很好的一个，但自媒体比较看天分，比较看你是不是能够起起到关，就是那一些爆点或者怎么样的。还有一个就是有一些小伙伴写东西，这个写东西是这样的，不是说一些比较深色的东西，就可能出一些文稿啊什么的，一篇十几块钱、二十块钱，花不了他多少时间的。这个也有。之前还有很多人，我有哥们就是跑滴滴。就真的就是跑滴滴，他是在杨浦一个科技园区里面工作的。杨浦你知道那么大一片科空科技园区吗？那他们那个公司呢比较特殊，他们那个公司是在这个科技园里相对比较闲的。他六点钟就下班了，而且是准时。他每天为什么跑？怎么跑滴滴呢？就是等那些加班的人。他吃完晚饭就七点半在那儿等着，那总有人八点钟开始我要回家的，对吧？他就开始打车了。所以这也是一种情况，就是要结合自身的情况。你让我单个说适合做什么，其实不太好讲。你还是要适合就是。自己到底是什么样的情况才可以
1: ？对，还是要结合不同人不同的情况嘛。包括我这边知道，其实很多年轻人现在也在倒卖一些东西，就俗称的“倒爷”嘛，可能就倒倒卖一些票啊，或倒卖一些货物啊等等。这一块的话，应该还挺多的。嗯
0: 、呃，对，这个其实我倒是可以讲一讲。我有个朋友，他就是你你倒爷说好听了，我是倒另外一个词，你知道吗？他现在是对于一些就是那些集换式的卡片。他其实挣蛮多钱了，靠这个比较看运气，也比较看你的一个嗅觉，所以他下班没事就刷那个市场的一个行情，就跟股票一样的。我看他每天这个就涨幅涨停也是有一个什么红线、红线、绿线的，我真的看不懂这个情况，也是跟前两年的鞋子也是差不多的一个情况。但还是说了，这种东西是有成本在，是有风险性在的，你是得投钱进去的，你也得承担这样的一个风险。我个人觉得还是要找一些低风险的，不要有一些什么太多的就是。让自己架在火上烤的这种不太好
1: 。你说这种低风险，让我想到不如去买彩票吧，靠一些玄学来发财了。那个搜狐
3: 的那个人不就是买了彩票之后，然后中奖了，然后很多人都去那个搜狐的那个网点去买彩票了吗
1: ？哇，这也是一个不错的新思路。<对>如果大家对于搞钱发财这个非常感兴趣的话，也欢迎大家回听我们身边人之前的一期节目，教你如何用玄学来催财运。主要是
3: 还是想说一下，因为现在在互联网化比较透明的时代，就是大家可能在网络上看到别人展现的一些事情，都是比较成功的一个状态，然后就可能让每个普通人都看到了一些可能性，然后可能会造成对自己能力的一些误判，以为自己只要稍微尝试一下也能和别人一
1: 样，所以还是要对自己
3: 有一个清晰的认知
1: ，但是还是要去试一试呢，万一成了是吧？你去试了、啊、试，还有百分之五十的可能性。如果你没试的话，就是完全不可能。你不如在家里躺着呢。好的，
4: 对于我来讲，我感觉还是要找一找自身的资源。那对于目前我自己自身来讲，可能也没啥网感，也没有什么特别感兴趣的能够做大做强的副业的情况下，我今年都二十七岁了，我觉得再过几年就三十了。我想问一下，这种临近三十的人，有没有比较好的一个方式去突破自己的瓶颈，增强自己的职场竞争力？在你可见的一个主业方向下，更好的去适应职场规则呢？嗯
0: ，最好的一个方法是找自己的突出的点。有的人会觉得啊、哦、比较难，就很简单，你实在不知道自己怎么找突出的点，你就往往回看自己原来的工作经历，什么东西干的你干的最多，就是你最擅长的。你在这个方面大殊特殊就可以了。就比如我干了十年 HR， 我招了十年的人，那我今天做这，你给我 JD， 我就立马能给你找人来面试。虽然这个东西没有什么值得可说的，对吧？也不是说我面试有多好或者怎么样，只是熟能生巧的一个关系。你要突破自己的瓶颈，就是你找到自己适合了之后，你再往上拔一拔，这就是你所谓的突破瓶颈。还有就是，还是那句话，你要思考三十岁之后的问题。嗯，可能你二十五岁就得开始想了。你如果三十岁的问题，你二十九岁开始想的话，那你可能预估的是三十岁、三十三岁以后的事情，可能是之后是怎么干的。时间这个东西不是说你很快速的就能累积出来的，你不知道市场是怎么样的一个变化，你不知道你身边的情况是怎么样的一个变化，还是要做长远的打算
3: 。对，说到这儿，我想问一下，因为我的朋友他们公司有个不成文的规定，就他们可能招聘女性的话就是不超过三十二岁，然后一般男性的话可能就是三十五岁以下，所以你们这种公司会有这种情况吗
0: ？嗯，我公司没有啊。我公司现在我年纪最小啊，整个组你说的这些公司呢，可能他需要一些年轻人去负重前行。那我这四个字打引号，你知道是什么意思对吧？就是如果你的身体年龄到了那个阶段，你负不了这个重了，对吧？你让，你得让人家抬着你走了，那可能公司肯定不愿意抬着你走的
1: 。我觉得你说那种情况还是在一些比较新的，或者是像互联网这样比较年轻化的一些行业。他们是教育行业，教育行业也需要一些年轻的血液呀、啊。可能说一些比较传统的，甚至是国企的话，我觉得年龄还不是很大的问题。但是既然聊到年龄这个问题，我自己也发散了一个关于我的问题啊，因为也跟大家介绍了，我跟老徐认识很久了嘛，他其实也是知道我的一个职业生涯也算是比较坎坷的，就是我之前有转过行，我也 gap 过，目前是在医疗行业做基层岗位。因为种种的一切错过了一些很好的机会嘛，包括我上一次本身有机会转管理岗了，但是遇到了公司内斗，我的大树被搞走了，所以我也被迫离开了那家公司，导致我现在一直都没有机遇进进入到管理层。那我觉得我现在的一个情况就是，我主业这一块我还是想尝试在医疗行业深耕一下嘛。然后你这边有没有一些比较好的一些建议啊？就是我如何去延长或者去规划好我的一个职业生涯，让我不用那么快在35岁之前被踩掉
0: ？我刚刚其实已经讲了嘛，你就回看你之前做的事情嘛，什么东西做的最多，那就是你最擅长的
1: 。那我这里真的是开不是开玩笑的跟你说，我啥事做的最多，就是上班摸鱼做做的最多。<笑>还有就是我上班的时候那，那那那那这搞我的博客也比较多。那
0: 我就不那么官方了。我其实我和他彭彭芳认识很久了，我其实一直觉得他二二十三十岁左右就应该是两个孩子的妈了。我我对他的认知其实真的是这样的。他他他原来我一直有一种就是，哎，他好像很快就会结婚生孩子的感觉。可是他上班上那么久，已经超过我的预期了。
1: 你跟我相，我周边的人
3: 、嗯、对啊，我这我身边的人对破风猫绝对不会有这个印象
0: 。我原来是这么想。的
3: 。
1: 我靠，你跟我根本就不是认识七八年的好友好吗？大家认识我的人都知道我是不婚不育的这样的一个人
0: 。嗯，当然开玩笑，就是你刚刚说的那样的一个情况。其实你现在觉得自己上班没有一些什么突出的成绩或者怎么样，那你不妨问问你周围的同事，啊，你自己找不到你就问别人嘛，对不对？你问别人别人的时候，别人会告诉你一些好的或者不好的答案，你肯定能听得懂吧？他哪个时候他是不是讽刺你？他是不是真的夸你？对吧？那你这样可以总结一下自己的方向。还有一个方向就是在你整个公司里面，如果你实在不知道自己擅长什么，你找最新的做，不是说行业最新啊，就是这个公司里面最新的东西，你去试试看，那一定会打开一点突破口的。如果这家公司任何新的东西都没有了，那你就想一想。你能不能找一些新的东西出来，哪怕不做也可以。但这个是我不是很赞成这个事情啊。你你设想一下，其实就是跟内部孵化和创业是一个道理的，就跟我说的副业找一些比较创新的东西是一个道理。个人其实不太建议这么做。但是你已经把我逼到死胡同了，你把这个问题问的这么这么紧了，我只能告诉你，你只能这么尝试一下了。也很少有人像你这样这样
3: 。对，主要是因为。涉及到一些年龄话题，然后就是我们感觉我们现在还没有接触到，所以大家都会好奇， 35
1: 岁以上的人都去哪儿了？对，对所以三年之后我来告诉大家吧
0: 。常规的情况啊，就是啊，大厂去中厂，中厂去小厂，小厂自己去小作坊，真的是这样的。常规情况都是这样，在在上海就是这么看到的。有一个统计，薪酬报告统计是上海只有100万人的年薪是超过30万的，还有剩下的人呢，可能跑到别的城市去了。上海是个流动的城市，它两千那两,两千多万快三千万的人口，它其实流动的有三分之一是在流动的，所以你不用很焦虑这些年纪大的人在哪儿，你你就想想你年纪大还是往哪儿去就行了
1: 。对，其实我们之前有期节目是关于一个新兴行业陪诊师的。嗯、如果说实在是你找不到好的工作或好的机会的话，大家也可以去尝试一下陪诊这个行业。毕竟你做得好的话，也可以月入过万。
3: 那还想问一下老徐，因为现在整体大环境都不太好嘛，就是现在有什么新兴行业，就是值得，比如说一些35岁的朋友去探索或者去
1: 尝试转型的吗
3: ？嗯，
1: 除了我刚刚说的那个陪诊师之外，还有没有其他一些比较好的新的角度
0: ？嗯，常规的企业行业，我先说几个比较常规的行业吧。这两年开始，制造业就传统制造业是一个比较好的角度，你可以去试一试。就实在是你觉得可能在一些公司卷不动的时候，你去制造业试一下，特别是一些比如说做程序员的那种，因为很多制造业传统制造业车企啊，包括传统制造业的一些重工企业，它开始慢慢的往智能制造业去发展了，它需要你一些互联网的或者一些一些就是软件方面的人去试一试。嗯、呃，还有就是医药行业，医药行业永远都是可以去试一试的。你哪怕是从最基层的岗位开始做起，你总归会有一个口子去打开这个口子。嗯、呃，就像陪诊师，其实也是属于医药行业的一个分支这一类的嘛，对吧？还有，其实会有一些可以尝试，比如说社交类的、互动类的一些 AR 这种东西，这种就是。怎么说科技感？比如说 ，Pico， 不知道你们知道吗？就这种东西，这个是可以试的。但是年纪大了之后，可能就不太能试得动了。就是那你人家人家愿意去找一些，比如说没什么经验的去培养你。别的可能其实这个行业的就是大环境好的情况下，什么都可以试；大环境不好的情况下，还是找自己擅长的。
1: 不知不觉，我们也和老徐聊了大概四十多分钟啊，就非常感谢老徐给了我们那么多真诚又接地气的解答和分享，包括在我的个人问题上也给到了一些不错的一些观点啊。但是我真的没有想象到，我在他的眼里三岁的扑扑猫应该是两个孩子的妈。我只能说，我们两个真的太不熟了，即便我们认识了八九年。然后我个人还是很相信，即便大环境不行，我们依然要有一颗乐观的心态，去试着挖掘自己的潜能。那退一步来说的话，我们90后、00后主业真的不行的话，就试试搞搞副业吧，大不了也就去创业嘛，说不定副业搞着搞着也成为了主业，是吧？最后，如果你喜欢这一期的内容，欢迎给我们评论、点赞和收藏。如果你有什么想和老徐聊的话，也欢迎加入我们的听友群。和老徐一起群内互动，那这一期就聊到这里啦，我们下周二再见，拜
4: 拜，拜拜，拜拜。